0: Hola a todos, ¿cómo están? Primero que nada, muchísimas gracias a Acompañándote en tu vida de Familia Unida por esta invitación. Me quiero presentar. Mi nombre es Michelle Asís. Yo soy de la Ciudad de México y soy psicoterapeuta de niños, aunque hace muchísimos años ya no trabajo con niños y trabajo solamente con madres, padres, educadores y cuidadores de niños en primera infancia, en temas de vínculo, emociones, comportamientos y transiciones. Soy autora de dos libros infantiles, uno llamado Amaya Estalla, que habla sobre los berrinches, y el otro llamado Roberto el Robot, que habla sobre la conexión emocional y el vínculo con los padres. Y soy también autora de un libro de adultos para papás llamado Berrinches, Herramientas para una crianza emocional. Y justo voy a traerles cuatro capítulos platicándoles sobre este libro. Eh, el tema que vamos a revisar hoy es estilos de crianza y desarrollo del cerebro del niño. ¿Listos? Empezamos. Primero, quiero revisar el tema de los estilos de crianza. Yo, a través de todos los años que he estado trabajando con madres, con padres, con educadores, con cuidadores, he notado que normalmente usamos tres estilos de crianza para criar a nuestros hijos. Primero está el estilo de crianza, que yo lo llamo la crianza conductual. Después está el estilo de crianza que yo llamo la crianza permisiva y después está el estilo de crianza que yo vengo a proponer, que me parece que es el más completo y el que más beneficios le da a los niños cuando son niños y cuando después crecen y son adultos, que es la crianza emocional. Entonces, empecemos a revisar cada una de ellas. Primero que nada, vamos a empezar por la crianza conductual. Eh, la crianza conductual es esta crianza muy autoritaria, esta crianza, el porque lo digo yo, eh, es una crianza del pasado. Nosotros, como generación, venimos cargando esta crianza de parte de nuestros papás, de parte de nuestros abuelos. Y eh, es una crianza que somete al niño mediante castigos físicos y esta parte como de manipulación mental. Para esta crianza, lo más importante es que los niños obedezcan y se porten bien, ¿no? Puedes escuchar perfectamente a tus papás o a tus, o a tus, no sé, abuelos decir como, oye, ¿y qué tal se porta? Y yo, ¿cómo? Es un bebé recién nacido, ¿no? O, por ejemplo, eh, siempre es, es que el niño no está obedeciendo y eso es lo peor que le puede estar pasando, por ejemplo, eh, a los papás, ¿no? Eh, entonces, ¿Qué pasa? Aquí, cuando los niños, como lo más importante es que obedezcan y que tengan un buen comportamiento, cuando el niño tiene un mal comportamiento, se corrige con castigos. Muchas veces estos castigos son castigos verbales o muchas veces son castigos físicos, ¿no? Incluso nalgadas, eh, castigos, por ejemplo, eh, de mandarlo a su cuarto, de ignorarlo, de eh, prohibirle diferentes cosas que saben que le gusta, etcétera, ¿no? Y entonces... Este estilo de crianza son papás muy autoritarios, que todo el tiempo imponen sus reglas, tienen muy poquita empatía con los niños, o sea, no les interesa lo que el niño está sintiendo, solo les interesa que se porte bien, que el niño haga lo que, lo que mamá y papá digan en el momento, que no repitan las instrucciones, que no tengan malos comportamientos, que no tengan ninguna emoción desagradable, ¿no? Quieren que, que los niños siempre sean como un poquito como soldaditos. Son papás que son poco empáticos con los niños, ¿no? A lo que me refería, que su empatía no va tanto a las emociones de los niños, ¿no? Yo, llega un papá que, que tiene este estilo de crianza eh, a consulta conmigo y le digo, ok, entonces tu hijo hizo un berrinche, ¿y cómo se sentía? Y me dice, ¿eh? No, no sé, pero es que hizo un berrinche, no estás entendiendo, le mordió a su hermanito. Y yo, ok, perfecto, pero ¿cómo se sentía? O sea, no logran tener como esta empatía. Y no es que no sean empáticos, es que no lo consideran dentro de la crianza. Y también una de, de las cosas que, que veo en esta crianza es que existe poca comunicación de los niños hacia los padres y de los padres hacia los niños, ¿no? Y la jerarquía dentro de esta crianza son los papás por encima de los niños, pero desde una posición de dominación de por qué lo digo yo. En esta crianza los papás exigen que sus hijos los respeten pero los niños respetan a sus papás por miedo a sufrir las consecuencias del castigo, ¿no? O sea, si yo no respeto a mis papás, recibo un gran castigo. Existe bien poquita comunicación, como que los papás no ven la importancia de explicarles, de anticiparles, de compartirles todo lo que está pasando. Y las emociones, principalmente las negativas, y lo estoy poniendo entre comillas, que son las desagradables, que es el miedo, que es el enojo, que es la frustración... No son permitidas, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando los niños empiezan a sentir enojo, frustración, miedo, tristeza, los papás o las minimizan de, ay no, no es para tanto, o las frenan, les dan una nalgada, los mandan a su cuarto, o las distraen, mira, 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 un avión, y no los dejan sentirlas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros que somos hijos y descendientes de este estilo de crianza queremos hacer las cosas diferentes, queremos tener una diferente relación con nuestros hijos, queremos que nuestros hijos no nos tengan miedo, queremos eh, ser empáticos, educar en las emociones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Como buenos que somos en la, en la sociedad pendulamos al otro extremo y caemos en la crianza permisiva ahora necesitamos observar que la crianza permisiva es el otro lado de la moneda es igual de dañina y de perjudicial para los niños que la crianza autoritaria que la crianza conductual entonces vamos a hablar de la crianza permisiva la crianza permisiva o mejor conocida como la crianza de lo que tú digas qué pasa en esta crianza no hay límites los papás quieren ser amigos de sus hijos, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo en redes sociales, mi mejor amiga, mi mejor amigo y su hijito chiquito. Necesitamos entender que nosotros no somos amigos de nuestros hijos, somos los papás. Eh los papás tienen mucho miedo de caerles mal a sus hijos, es que no quiero que mi hijo me odie, entonces por lo mismo no le ponen límites, no les ponen reglas y entonces ¿qué pasa? cuando los niños están viviendo algún tipo de descontrol emocional alguna crisis emocional o algún berrinche, los papás ceden a los límites no, ay, 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 para que ya no llore, ya, se lo voy a dar, y entonces ¿qué pasa? los niños empiezan a un poco a tomar la medida de los papás y a decir, claro si yo no quiero cumplir un límite, pues ¿qué hago? pues voy a hacer un berrinche para que mis papás me lo cumplan, y los papás, por miedo a los niños, por medio a sus reacciones, les cumplen todos los, los los caprichos y ceden todos los límites, ¿no? ¿Qué pasa? En esta crianza estamos viendo muchísima sobreprotección, ¿no? Son papás que les aplanan el camino a los niños, no dejan que se frustren, no dejan que, que sufran nada. El niño empieza a llorar tantito y ya, 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 automáticamente lo distraigo y automáticamente lo hago sentir bien y automáticamente lo abrazo y automáticamente no permito que exista ningún tipo de frustración, ¿no? ¿Qué pasa? En, esta, eh, en este estilo de crianza, en la crianza permisiva, se pierde mucho la jerarquía. Los papás y los niños se ponen en el mismo nivel o incluso los papás ponen a los niños arriba y ellos se someten a lo que tú quieras, mijito. Sí, 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 para que no sufras, para que no llores, lo que tú quieras de aquí, ¿no? Yo estoy aquí para servirte, ¿no? Y esto es algo como bien, bien, bien preocupante. ¿eh? Ahorita lo vamos a platicar en la crianza emocional, cómo debería de ser la jerarquía ideal. Ahora, en este estilo de crianza no hay disciplina, no hay reglas, no hay límites y no hay respeto al adulto. ¿Por qué? Porque los, los papás, en este afán de caerles bien a sus hijos y de que no sufran y de que sean felices, pues pierden todo eh, este, este respeto al, al adulto. Ahora... No todo, no todo es negativo en este estilo de crianza. Hay una cuestión muy positiva que es que hay mucho cariño, hay mucha empatía, eh, los papás están preocupados, están, están pendientes de sus hijos, están eh, buscando esta parte como de la conexión y estar como mucho con ellos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como yo dije... Hay obviamente cosas positivas que funcionaron de la crianza autoritaria, de la crianza conductual y muchas que están funcionando de la crianza pervisiva Y lo que yo vengo a proponer es como un equilibrio, es como un balance entre las dos, que es la crianza emocional o, o mejor conocida como te explico, te ayudo y te acompaño. Hay una frase que me fascina de Frederick Douglass que dice es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos. Y con este estilo de crianza, que es la crianza emocional, yo les vengo a proponer que lo que vamos a hacer es vamos a construir niños fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a agarrar lo bueno de las dos. Por un lado, de la crianza conductual, algo que era muy, muy positivo eran los límites, eran la rutina, era la estructura, era toda esta parte en donde los niños sabían qué se esperaba de ellos, sabían qué tenían que hacer... Y de la crianza permisiva, algo increíble que vamos a tomar y llevarlo a la crianza emocional es el amor, es el cariño, es el afecto, es la comunicación. ¿Por qué? Porque sí es bien importante que juntemos toda esta parte de que, ok, soy una figura de autoridad, pero tengo una gran relación afectiva y amorosa con mis hijos. O sea, no está peleada una con los otros. No, Muchas veces confundimos que límites tienen que ser pero gritando, con castigos, con golpes, y no. Nosotros podemos ser muy firmes, pero muy, muy amorosos con nuestros hijos y nuestros hijos van a apreciar muchísimo esto, ¿no? Los papás dentro de esta crianza eh, emocional son asertivos. Se cuidan ellos mismos porque saben que, que para poder cuidar a alguien te tienes que cuidar tú primero. Están conectados emocionalmente con sus hijos se informan, ¿no? Escuchan este tipo de podcast, toman cursos sobre paternidad, están todos como muy informados sobre la crianza de sus hijos y están emocionalmente disponibles para sus hijos. No les dan miedo las emociones fuertes, no, no les dan miedo las emociones negativas, eh, entre comillas, ni desagradables de sus hijos. Son estas personas que dicen, ok, yo puedo con esto y te voy a ayudar. Ahora, en la cuestión de la jerarquía, los papás están por encima de los niños porque son los líderes, porque son los alfas. Y esto es algo bien, bien importante ¿eh? porque no estoy arriba sobre, sobre mis hijos desde una cuestión como de control, como de por qué lo digo yo. Más bien estoy sobre, sobre mis hijos en esta parte de yo soy el adulto, yo te voy a ayudar a ti a estar de la mejor manera, pero más que nada yo estoy aquí porque... Yo sé cómo poderte ayudar y guiar a ti, porque no hay nada que más paz y tranquilidad les dé a los niños que voltear y, por ejemplo, estar retando los límites y voltear y ver que los límites no se mueven, que papá y mamá son estas personas con autoridad que te dicen, es que estoy, estoy, entiendo que estés triste, pero estoy aquí, entiendo que estés enojado, pero no puedes aventar las cosas, ¿no? Como esta parte, como esta cuestión como de líderes. Los papás eh, de esta crianza entienden que disciplina no es darte un golpe, pegarte, darte una nalgada para que aprendas. Disciplina literalmente es enseñanza. Yo te voy a ayudar, ¿no? ¿Qué pasa con las emociones dentro de la crianza emocional? Las emociones se sienten, son válidas, se nombran y se expresan asertivamente, ¿no? Entonces, el mensaje que le damos a nuestros hijos es... Se vale sentir todas las emociones, incluso las desagradables. Lo que no se vale es reaccionar negativamente. No se vale pegar, no se vale aventar, no se vale que te lastimes tú solo, no se vale que, que rayes las paredes o rompas tus juguetes, ¿no? Pero se vale que sientas todas las emociones. Pero te voy a dar herramientas para que las expreses de una manera muy asertiva, ¿no? Hay muchísimo amor en este estilo de crianza, pero siempre en límites. Los límites son la columna vertebral de la crianza de los niños. Ahora, quiero pasar al último tema de este episodio, que es el desarrollo del cerebro. Necesitamos entender que los niños, los bebés recién nacidos, nacen solamente, aproximadamente, con el 23% de su cerebro desarrollado. Esto no es nada, son casi, casi, nos necesitan para todo. Y entonces, la etapa más importante en donde se da la mayor cantidad del desarrollo cerebral es durante la primera infancia, que abarca de los 0 a los 6, 7 años. Y entonces, en este eh, desarrollo del cerebro hay dos áreas muy importantes en las cuales me quiero enfocar. Primero está el cerebro racional y después está el cerebro emocional. Como les comenté, este 23% del cerebro con el que nacen los niños es completamente emocional. ¿Por qué? Porque un recién nacido, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando tiene frío o cuando tiene dolor, lo único que necesita es que mamá y papá lleguen y lo ayuden. ¿Y cómo logra esto? Por medio del llanto, por medio de las emociones. En esta etapa no es importante el cerebro racional. El bebé no tiene esta parte de, híjole, sí, pobre de mi mamá, solamente ha dormido tres horas durante toda la noche, mejor no la voy a molestar, me voy a aguantar tantito ahorita que tenga hambre. No, el bebé tiene hambre y automáticamente llora para que mamá llegue y le dé de comer invariablemente no le interesa las emociones de su mamá, no mide las consecuencias. ¿Por qué? Porque ahorita eso no es importante. Para la sobrevivencia del niño lo único, es lo único importante es que se den cuenta sus cuidadores que los están necesitando. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Conforme el niño en la primera infancia y después en la adolescencia y en la adultez va creciendo, va desarrollando su cerebro racional. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no, el cerebro racional se acaba de desarrollar, se van a traumar hasta los 25 años aproximadamente. Entonces, muchas veces le estamos pidiendo cosas a nuestro hijo de 2, 3 años. Por ejemplo, es que piensa en las consecuencias, es que eh, no reacciones de tal manera y los niños todavía no tienen esta parte del cerebro desarrollada, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa cuando los niños tienen 2, 3 años y siente un malestar? No va a decir, a ver, sí, espérate, espérate, respira, cuenta hasta 10, no, no pasa nada. No, cuando siente un malestar, aunque sea que le dijiste que no algo, le pusiste un límite, quería que le cortaras diferente, de diferente manera el sándwich, se frustró por algo, no tuvo este tipo de, de, de situaciones, ¿cómo reacciona? Llora, grita, pega, muerde, avienta. ¿Por qué? Porque su cerebro racional, que es su cerebro más adulto, que es el cerebro que lo frena, le dice, a ver, espérate, no pegues. Todavía no lo tiene desarrollado. ¿Por qué? Porque lo que más tiene desarrollado en este momento es el cerebro emocional. Entonces, en el momento en que siente algún tipo de estrés, lo que va a hacer es, lo va a expresar por medio de sus emociones, porque el cerebro que tiene más desarrollado es el cerebro emocional, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? cuando se desregula completamente, te necesita a ti para que lo ayudes a regular esta emoción. ¿Por qué? Porque primero, para que él logre autorregularse, que en esta primera infancia es bien difícil que lo logre, necesita de ti que tú lo ayudes a corregularse para que él eventualmente, depende de cómo tú lo corregules, él logre autorregularse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el cerebro de tu hijo cuando hace un berrinche, no? Entonces, imagínense que durante el berrinche el cerebro siente un malestar, y recibe una señal de alerta. ¡Wiu, wiu, 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 alerta! Tienes que hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que, lo, que, lo que pasa es que el cerebro, para sobrevivir, necesita actuar, pero no está logrando pensar como tal, ¿no? Entonces, la amígdala dentro del cerebro de tu hijo recibe una señal de alarma y se pone en alerta, ¿no? Entonces incendia todo el cerebro y lo pone en modo de supervivencia. Y entonces automáticamente desconecta lo poco del cerebro racional, del cerebro adulto que tenía conectado. Y entonces aquí es cuando llora, grita, muerde, pega, avienta, se avienta, se pega en la cabeza, se jala el pelo, etcétera no Y entonces en este momento nosotros no podemos dialogar con él, ni podemos darle un sermón, ni podemos explicarle, porque su cerebro literalmente está, está incendiado. Y entonces, ¿qué pasa? Necesita que nosotros lo ayudemos primero a bajar toda esta emoción, a apagar el incendio de su cerebro, para después poder conectar la parte racional y saber qué hacer. Que eso lo vamos a seguir viendo en el siguiente, en los dos siguientes capítulos. Entonces. Eh... Para cerrar el capítulo de hoy, en el siguiente capítulo vamos a ver qué es lo más importante de toda la crianza y qué es literalmente la base para poder llevar a cabo esta crianza emocional. Después, en el capítulo 3, vamos a enfocarnos completamente sobre el tema de los berrinches, que sé que muchas veces nos cuesta mucho trabajo y no sabemos qué hacer. Y en, la, en el capítulo 4 vamos a ver la caja de herramientas para poder llevar a cabo una crianza emocional. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.